0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour un nouveau concept, un joueur à suivre par club, en l'occurrence de Première Ligue. Chaque club de Première Ligue, je vais désigner, je vais passer en revue un peu l'effectif pour désigner le joueur qui me semble le plus intéressant à suivre cette saison. Ça peut être une question de performance sportive ou toute l'histoire qu'il y a autour de ce gars. Voilà, mes pronos complets de Première Ligue, le classement de Première Ligue, ça, ça arrive. Je pense qu'on attendra la fin du Mercato pour être fixé ou quasiment la fin du Mercato pour être fixé un petit peu sur tout le monde. Je veux dire, j'ai pas du tout hâte de devoir choisir mon top 4 cette saison parce que l'APL en 2023-2024 c'est un petit peu un délire donc on va passer les clubs un par un on va commencer tout en bas par Luton Town on va pas y passer beaucoup de temps, il retourne en première ligue pour la première fois depuis 31 ans le joueur à suivre, euh, je sais pas honnêtement il y en a pas beaucoup que je connais mais j'ai vu le petit Issa Caboret donc qui est prêté encore une fois par Montiti après 3, après l'OM il est prêté à Luton, peut-être garder un oeil sur Elijah Adebayo en pointe dans leur système à deux attaquants mais sinon Taichong c'est pas le joueur que j'ai choisi, ça va me faire marrer de le revoir un petit peu, mais celui que j'ai choisi c'est Ross Barclay. Ça a été annoncé il y a quelques heures à peine en provenance de Nice, donc, il devait peut-être retourner à Everton, mais je crois que les fans ne le voulaient pas trop. Il sera donc, je vais dire, la star, ou en tout cas, le joueur avec le plus d'expérience de la Première Ligue de ce Luton Town. Chez Field United, j'ai un peu peur pour les Blades. C'est un club qui me semble en grande difficulté. Non seulement, ils ont cédé Sanderberg il y a quelques jours, mais en plus, Illy aussi. On va parler de Sanderberg du côté de Burnley. Euh, difficile, je crois qu'ils ont de grosses difficultés économiques aussi. Donc, quand je regarde leur effectif... Euh, Les joueurs qui m'intéressent, peut-être Yasser Laroussi, latéral gauche, qu'on connaît un petit peu, est-ce qu'il peut percer cette année Euh, J'ai vu qu'il y avait aussi Ryan Brewster, il est là, bon il est blessé pour l'instant, il a encore que 23 ans, sa cote a bien baissé depuis son époque où il était un des espoirs de Liverpool, à voir peut-être l'Américain donc, qui a signé ici Austin Trusty en provenance d'Arsenal. Il a fait une très bonne année à Birmingham la saison dernière, il me semble. Ou sinon Vinny Souza peut-être qui a été acheté 12 millions d'euros à Lomel en D2 Belge, mais il joue à l'Espagnol Barcelone la saison dernière, je le connais pas. Il a que 24 ans, euh, il est brésilien, il n'y a pas beaucoup de choix dans cette équipe. Donc euh, ce sera mon joueur à suivre, mais vraiment euh, sans trop de conviction pour Sheffield United que pour l'instant je vois redescendre assez vite. Mais on verra, parce que je disais la même chose à l'époque, quand ils avaient fait leur brillante euh, première saison, avant finalement de redescendre à la d'après, on verra pour Sheffield Burnley ça m'intéresse beaucoup plus Euh, le Burnley de Vincent compagnie qui va d'ailleurs lancer la saison de première ligue demain soir contre Man City, le clash des champions champion de première ligue contre champion de championship ils vont jouer le match d'ouverture et donc comme on a vu, ils se sont renforcés avec l'arrivée de Sanderberg qui avait un petit peu flopé du côté de Sheffield United. En tout cas, ça n'a pas réussi autant que ce que ça aurait pu. Mais il est encore jeune, que 25 ans, il me semble, pour Sanderberg. Je pense que la Norvège va avoir besoin de lui si la Norvège, voilà, 25 ans, évalue à 20 millions d'euros encore sur Transfermark. La Norvège va avoir besoin de lui si elle veut se qualifier à l'Euro 2024. J'ai vu que c'était un petit peu compliqué. C'est une des histoires aussi de cette saison, tous ces gars qui se préparent à l'euro ou se qualifier pour l'euro donc West euh, ouais, Sanderberg ça peut être un des joueurs à suivre de ce Burnley Anas Zarouri ça va quand même être ma pioche pour Burnley, on l'a déjà vu un petit peu à la coupe du monde du côté du Maroc euh, on en parlait comme un des gros prospects de ce Maroc et moi je ne l'ai pas encore beaucoup vu je sais pourtant qu'il est important pour Vincent compagnie donc euh, ouais Anas Zarouri sur l'aile gauche ou sur l'aile euh, joueur à suivre de Burnley Everton, on le fait un peu dans l'ordre du classement de la saison dernière, Everton qui a échappé d'un rien à la relégation, qui a fini 17ème, j'ai envie de continuer à suivre Amadou Onana sans trop de surprises évidemment, on ne sait pas s'il va rester euh, de longues années encore, 21 ans, c'est un des gros gros talents de cette première ligue au milieu de terrain, un des joueurs favoris de mon pote Stan. On va continuer à suivre Amadou Onana la belle histoire ce serait, c'est sûr, d'Ele Ali, après tout ce qui s'est passé cet été, le podcast avec Gary Neville, etc. Mais il a encore quelques pépins physiques, et euh, je pense que ça va être difficile pour lui de retrouver les terrains de si tôt. Je ne suis pas certain aussi qu'il soit typiquement un joueur, Sean Dyke, euh, l'entraîneur donc désormais d'Everton en tout cas, c'est sa dernière année de contrat, donc euh, s'il doit sortir de sa mauvaise passe, c'est maintenant. Euh, j'y crois moins, donc euh, je vais peut-être mettre Arnaud Danjouma, où est-ce qu'il est Il est là. Arnaud Danjouma qui retrouve la première ligue, il avait fait deux bonnes saisons à Bournemouth, six mois plutôt quelconque à Tottenham, maintenant après Villarreal, il retourne en PL, est-ce qu'il peut fonctionner à Everton je vais retenir lui, mais si Hugo Ekitike signe, on en parle pour 35 plus 5 de bonus. Apparemment, le PSG aurait accepté l'offre. Maintenant, c'est plus à Ekitike de voir s'il veut ça, ou Francfort, ou rester à Paris, je sais pas. Mais si Ekitike signe à Everton, ouais, là, ce serait mon joueur à suivre. Et euh, en plus, je pense, voilà, il est ici. Je pense que ça pourrait bien marcher en PL. Dans le Juma, en attendant, Ekitike. Euh, Nottingham Forest, Matt Turner, qui a signé, qui va être le gardien titulaire. Ouais, oh, il est plus vieux que ce que je pensais, 29 ans. 2-3 qui sont intéressants. Parmi tous ces gars-là, peut-être celui. Qui m'intéresse le plus, c'est Anthony Langa, qui pour le coup a signé, a été transféré, transfert sec euh, définitif, quasiment 20 millions d'euros. Les, le peu que j'en avais vu à United à l'époque, euh, voilà, en plus international suédois, etc., le peu que j'en avais vu, c'était euh, relativement intéressant. Est-ce qu'il peut percer à Nottingham Forest dans les échelons inférieurs ou dans, les, dans un club un peu inférieur seconde partie de tableau de première ligue qui va se battre pour le maintien pas le contexte le plus facile mais euh, ouais peut-être Anthony Elanga pour Nottingham Forest et du côté de Bournemouth Dango Ouattara qui avait été signé à Lorient aussi au Mercato hivernal Mercato hivernal où Lorient avait été bien déplumé des Ouattara et Mofi. ouais Ahmed Traoré comme Dango Ouattara qui n'ont pas tant joué que ça j'ai envie d'en voir plus sur une saison complète ces deux gars là c'est un peu pour moi l'histoire de Bournemouth cette saison est-ce qu'ils peuvent se mettre au niveau PL et faire passer un cap à cette équipe. Mais du coup, en vrai, je vais dire Justin Kluivert, ici, parce que lui, il a vraiment été acheté, il a été baladé un petit peu partout depuis son départ de la Roma, il a été prêté, bah, du coup, il aura fait les 5 championnats majeurs, après l'Ajax, Roma, euh, Valence, Nice, Leipzig, pas exactement dans le bon ordre, et désormais Bournemouth en PL, est-ce que ça peut être son moment Kluivert, je vais dire euh, Ahmed Traoré, et donc, et donc, Dango Ouattara. Quelques pépites offensives du côté de Bournemouth. West Ham maintenant. Alors, West Ham, ils ont perdu beaucoup de monde. C'est quand même le gros truc. Ça, ça vient d'arriver. Edson Alvarez, ça vient d'arriver. Il y a quelques minutes avant que je tourne. Donc, ils ont perdu Declan Rice. Ils ont perdu Scamaca. Qui finalement aura fait qu'un an. Qui aurait été un petit flop. Ils l'ont vendu un peu moins cher que ce qu'ils l'avaient acheté. Et ils, ont, ils vont peut-être perdre Lucas Paqueta. Peut-être Lucas Paqueta à Man City. C'est une des rumeurs là des, dernières, des derniers jours j'avais personne vraiment à suivre à West Ham parce que euh, c'est pas le club qui m'intéresse le plus, ils ont perdu beaucoup de monde, ils ont aucun joueur de moins de 23 ans euh, et ils avaient aucun transfert confirmé avant quelques heures, même s'il y a des grosses rumeurs, euh, notamment Ward-Prowse, je pense que ça, ça va se faire dans les prochains jours et Maguire aussi en vrai j'ai envie de dire Maguire Maguire à West Ham ça peut être euh, c'est peut-être le jour à suivre mais comme il y en a il n'y a qu'une recrue officialisée pour l'instant et pour le coup il m'intéresse vraiment pour le coup ça peut être un bon remplacement avec Declan Rice il était très bon à l'Ajax Edson Alvarez euh, ouais bah, je vais dire lui et... mais en vrai, euh, en vrai <rire> Harry Maguire là qui est très proche euh, ouais entre Edson Alvarez et Maguire du côté des Walls alors les Walls c'est assez terrible mais c'est un club qui m'intéressait beaucoup à une époque Beaucoup, beaucoup moins maintenant. Lopetegui a démissionné en plus. Il a été remplacé par Martine O'Neill il y a quelques jours. Ils ont perdu du monde hein, sur ce mercato estival. Ruben Neves, là, qui est parti à Al-Hilal. Nat Collins, Connor Cody. Adama Traoré qui est sans club aussi. Mais bon, ils ont quand même recruté Matteo Scunia 50 millions d'euros mercato hivernal dernier. Alors les 50 millions, ils les payent là. C'est pour ça que c'est inclus dans cette colonne. Mais euh, c'était, je pense, un prêt à l'époque qui se transforme en un transfert aujourd'hui. Ça n'a rien donné pour l'instant. Donc euh, ouais, forcément, c'est un joueur à suivre. J'ai toujours envie de garder un œil sur Pedro Neto, bien sûr. Euh, aussi peut-être est-ce que ça peut enfin être la saison de Ryan Aydnoury on verra moi j'aime toujours Daniel Podence quand ça fonctionne mais je vais dire euh, Matheus Cunha il a été acheté tellement cher en plus, désormais avec le départ de Raúl Jiménez, la pointe lui appartient, peut-être une association avec Fabio Silva, il y a Hichon Huang aussi, il y a quelques avant hein, Sacha Kaladzic, mais Matteo Skunia à suivre forcément pour le gros montant qui a été dépensé. Chelsea qui a fini 12ème de PL, qui est une des grosses histoires de la saison prochaine, ils doivent se rattraper et là il y en a beaucoup, je pense que j'ai commencé à penser à cette vidéo en pensant à Chelsea. Euh, je pourrais en citer euh, facile une dizaine, mais Nicolas Jackson, ce que j'ai vu en pré-saison, la pointe devrait lui appartenir, c'est absolument fascinant. Noni Madweke, un joueur en lequel je croyais beaucoup à l'époque PSV Eindhoven, euh, c'est son moment à lui aussi. Je suis hyper déçu, hyper déçu forcément pour Christopher Nkunku, apparemment c'est plus que quelques semaines, Voilà, minimum 1er novembre, il va rater... Une bonne partie de la première moitié de saison, ça, ça, me, ça me, c'est très décevant forcément. Sinon, lui il aurait été très très haut sur la liste. Il y a les petits anglais aussi, euh, Louis Hall, le latéral gauche. On a Levi Colwill qui revient de Brighton, euh, ça ça m'intéresse beaucoup, surtout s'il y a une défense à 3 qui est utilisée. Ian Madsen aussi, il y a Enzo Fernandez qui doit montrer qu'il vaut 120 millions d'euros aussi. Il y a tellement tout à construire du côté de Chelsea avec Pochettino. Euh, je veux dire, il y a Rhys James qui a pris le brassard de capitaine avec le départ de César Aspilicueta, grosse saison pour lui, euh, et Malo Gusto qui va essayer de se battre pour sa place face au nouveau captain euh, pas évident Chukwuemeka, Emeka euh, Andrei Santos j'ai envie de suivre tout le monde mais mon choix ce sera Mikhailo Mudrik parce que ouais, lui je crois vraiment en lui je pense qu'avec une saison complète en faisant la pression depuis le début ce qu'on a vu de pré saison déjà quand il est arrivé à l'hiver dernier je me disais il peut avoir un impact mais très difficile de s'imposer dans ce Chelsea collectivement il n'y avait rien qui fonctionnait je pense qu'avec une structure performante Mudrik dans sa position préférentielle, il peut faire tellement de dégâts en première ligue, je le vois tellement adapté à la première ligue, et lui, si je faisais demain une vidéo à 10 joueurs à suivre, tout championnat confondu, il y serait. Donc Moudric, mon gars à suivre pour Chelsea, je pense très très haut talent, et j'ai envie de le voir percer. J'espère, Moudric qui fait des dégâts sur l'aile gauche à Chelsea, c'est ce que j'espère voir saison prochaine. Crystal Palace juste devant, alors si s'il reste, même s'il a une petite blessure pour l'instant, on verra quand il revient, Olizé s'il reste évidemment, il y a toujours et Edze aussi, il y a toujours du monde à Crystal Palace, mais celui qui m'inspire peut-être le plus, Marc Gaye, parce qu'il a bien percé la saison dernière, ça lui a permis de rejoindre la sélection anglaise sur la trêve internationale de juin, et l'Euro 2024 arrive bah, dans un an. Donc cette année, ça va aussi être, je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer pour Marguerite dans la charnière centrale anglaise, au moins pour faire partie de la liste. Et euh, cette année, c'est aussi ça, cette saison, c'est aussi ça. Qui peut se mêler à la course pour le grand tournoi européen Il n'y a pas que l'euro aussi, il y a Copa América, il y a Cannes. C'est une grande, grande année de compétition internationale. Et ouais, peut-être euh, la trajectoire de Marguerite, peut-être dans dix mois, on le retrouve euh, titulaire en quart de finale, demi-finale d'euro, à voir. Mais euh, s'il continue à bien performer, ça peut être une option. Bon, Fulham, du coup, qui a fait une bonne saison la saison dernière. 2-3 gars intéressants, il y a toujours Issa Diop, euh, il y a Tim Rim, euh, dont on se souvient bien à la Coupe du Monde, on a parlé un peu lui, Terence Congolo, ça fait super longtemps que j'avais pas entendu ce nom. Ça, ça, me rappelle une partie football manager de l'époque. Je vois que Kenny Tete a conservé une bonne cote, voire l'a améliorée, Et devant Kevin Babou sur ce poste de latéral droit, à l'époque, en plus, Mbabou il était annoncé comme un gros, gros crack. Il y a encore William, il y a Ivan Cavallero. À l'époque, je l'aimais bien à Monaco. Je crois qu'on l'avait vu pas longtemps à Monaco, genre 6 mois, 1 an. Euh, même sur des matchs de pré-saison, il me semble, j'avais bien kiffé. Mitrovic, Raul Jiménez, Carlos Vinicius, des options en pointe. Mais du coup, le joueur que je vais retenir, bah, c'est Calvin Basset, qui a été acheté assez cher, euh, à une époque qui était très très bien côté à l'Ajax. Il n'a pas exactement franchi ce palier supplémentaire, mais en Première Ligue, il a vraiment une belle opportunité de se montrer. Et Fulham a lâché quasiment 25 millions sur lui. Donc, allez, Calvin Basset, l'international nigérian, ce sera mon choix pour Fulham. Et pour Brentford Alors, il faut que ce soit l'année de Damsgaard à un moment donné. Malheureusement, il n'a pas beaucoup joué la saison dernière. Il avait tellement crevé l'écran à l'Euro 2021. On pensait que Damsgaard et Brentford, c'était le match parfait. On connaît la qualité du scouting, du coaching de ce club, super structure sportive. Je pensais vraiment que ça allait fonctionner, donc euh, je vais dire lui, parce que Bomo, on connaît la qualité, ça marche très très bien. Ivan Tonnet qui va revenir de sa suspension, je pense que c'est début 2024, genre peut-être janvier-février 2024, donc euh, ça aussi, ça peut être une des grosses grosses histoires de cette saison, une magnifique histoire en vrai. Mais peut-être Kevin Chadeux qui a été acheté 25 millions d'euros, un jeune Elie Allemand de 21 ans, en plus de Fribourg, euh, Brentford se trompe rarement sur le recrutement et je le connais pas, donc euh, je vais dire lui. Et euh, mais quand même je garde un petit œil sur Michael Damsgaard parce que j'aimerais vraiment que ça marche on verra pour Damsgaard mais voilà pour Brentford et Tottenham du coup, Tottenham en général très intéressant je pense cette saison apparemment Kane avec le Bayern c'est fait, euh, Tottenham aurait accepté l'offre du Bayern, ça vient de tomber il y a quelques heures juste avant que je m'enregistre, donc euh, bon saison hyper intéressante pour Tottenham avec un nouveau coach Postecoglou, ça a bien marché contre le Barça avant d'encaisser tous ses buts en fin de match, mais dans l'ensemble on voit une équipe qui est assez convaincante dans l'utilisation du ballon, assez hypé par le Postecoglou Ball, le Angi Ball, on verra si ce sera suffisant pour accrocher un top 4 voire un top 6 tellement la première ligue est compétitive cette année, mais euh, quand je regarde les recrues, Madison, Mickey Van de Vey, ça c'est vraiment vraiment important pour la défense centrale de Tottenham qui a été son gros point faible la saison dernière de très très loin encore sur certains matchs on le voit Eric d'ailleurs c'est compliqué Davinson Sanchez c'est compliqué mais peut-être si tu repasses à deux avec juste Romero Van de Ven euh, je sais pas à voir Udogi aussi ça m'intéresse qui va désormais jouer vraiment à Tottenham je pense que ce sera mieux que Reguilon avec Pedro Porro ça peut commencer à ressembler à une ligne de 4 sympa Jet Spence aussi il y a vraiment beaucoup de monde mais je pense que quand je vois James Madison en plus, c'est James Madison qui a été pris à Leicester, Manor Solomon aussi, beaucoup de belles recrues, je pense que mon choix final ce sera pas une recrue, ce sera une recrue de l'année dernière qui va désormais avoir vraiment l'opportunité de se montrer dans un meilleur système, peut-être dans une équipe qui marche un petit peu mieux, où il a plus les clés du jeu, plus offensive aussi, c'est Yves Bissouma qui je pense c'est un très très gros talent, qu'il avait montré à Brighton, ça peut commencer à faire un milieu hyper sympa, avec Kodbjerg, avec Bentancourt, si tu ajoutes 2-3 gars en plus, euh, et on n'a même pas parlé aussi de Guglielmo Vicario aussi, qui va remplacer Goyoris euh, ça, ça peut être un truc très très intéressant, du côté de Tottenham, mais euh, ouais, une des équipes à suivre, je pense aussi, si je devais faire la, la vidéo demain, 10 équipes à suivre, tous championnats confondus, Tottenham, parce qu'en plus, euh, ils doivent tellement se racheter, ils ont tellement de choses à rattraper, et avec le départ de Kane, si ça se confirme, ce sera intéressant à voir. Aston Villa qui a super bien fini la saison dernière, ils ont fini 7 à un point de l'Europe, remontée fantastique. Le petit Jacob Ramsey au milieu, là, là, seulement 22 ans, qui a vraiment percé, ça peut être cool. Mais clairement, le choix, il est très très facile. Du côté d'Aston Villa, c'est Moussa Diaby qui est arrivé pour 55 millions d'euros, c'est l'achat record du club. C'est l'heure de connaître la lumière de la Première Ligue pour lui. C'est le championnat qui peut vraiment te transformer en superstar. Et Moussa Diaby, j'ai envie de voir ce qu'il a dans le ventre à 24 ans. Voilà, Moussa Diaby, ça peut vraiment être son année en PL. Donc, ce sera intéressant à suivre. On va voir des éléments de réponse dès les premières journées. Franchement, il y a des bons joueurs à toutes les lignes. Il y a Bouba Kamara aussi dont on n'a pas parlé. Douglas Lewis. Ils ont un beau, beau milieu de terrain. Attention Aston Villa. Quand on parle de cette bataille pour le top 6, eux, ils y seront. Ils seront dans cette course. Ils n'étaient qu'à un point, finalement, de la 6ème place l'année dernière. Donc, euh, donc ouais, Aston Villa... Attention à Aston Villa et à Brighton aussi. Brighton qui a vraiment confirmé, disons, tous les espoirs qu'on place en eux depuis plusieurs saisons en réalisant la meilleure saison de l'histoire du club en première ligue, je pense, en finissant sixième. Roberto de Zerbi, top, top année. Il y a tellement de gars à suivre du côté de Brighton, c'est hyper dur de choisir. Euh, je veux dire, Kaoru Mitoma j'aime, moi j'ai l'impression qu'il est là depuis une éternité. C'était que sa première saison en première ligue l'année dernière. Donc il a tellement explosé, est-ce qu'il peut confirmer une année de plus Il y a le très jeune Evan Ferguson, la pointe qu'on a vu une demi-saison à peine, qui a que 18 ans, euh, mais qui a commencé à claquer quelques buts. Il y a Julio Enciso qui est devenu titulaire, 19 ans, lui je trouve très très gros talent, il a marqué le but de la saison en Premier League. Euh, mais peut-être mon choix ce sera Facundo Buonanote. lui a joué quelques minutes à peine, donc il est encore moins coté que les autres, mais de ce que j'ai vu, super super profil, 18 ans, il y a beaucoup de gens que je ressortirai de Brighton, mais Facundo, bon à noter, attention, remember the name. Je pense que l'année prochaine, ça peut faire très très mal. En attendant, en attendant, Mohamed Koudous, s'il arrive. On parle d'un accord trouvé entre l'Ajax et Brighton pour Mohamed Koudous, mais il reste encore l'accord joueur. Peut-être qu'il attend un autre club. Je pense que si on a Koudous sur une aile, Mitoma sur l'autre, euh, bon à noter dans l'axe, NCISO en second attaquant, Evan Ferguson, il y a tellement tellement de pépites, il y a Joao Pedro aussi qui a été acheté pour 35 millions d'euros, lui il est à suivre Bart Verbruggen, le gardien, on n'en a pas parlé bon, même s'ils ont perdu 2-3 gars notamment McAllister, peut-être qu'ils vont perdre Caicedo. ils ont sorti Robert Sanchez qui est allé à Chelsea, même s'ils ont perdu 2-3 gars, Brighton ce sera hyper hyper intéressant à suivre, j'espère que collectivement ça va continuer à ressembler à quelque chose mais au moins du point de vue des individualités il y a quelques pépites à suivre Liverpool maintenant qui a fini 5 au pied du top 4, beaucoup beaucoup de gars que j'ai envie de suivre, Trent Alexander dans son nouveau rôle, est-ce qu'il peut être la clé d'un milieu en boîte pour Jurgen Klopp, hyper intéressant, il y a Alexis McAllister qu'on vient de mentionner qui est arrivé au milieu de terrain. Le retour de Luis Diaz, le retour de blessure de Luis Diaz, en vrai c'est peut-être lui le joueur à suivre, parce que Luis Diaz dans un bon jour et qui peut enchaîner les matchs, je pense qu'il n'a pas montré encore toute l'étendue de son talent en première ligue. Dominique Zoboslai, moi c'est un de mes joueurs préférés, le pote d'Erlingaland à l'époque de Salzbourg, il arrive en première ligue, j'ai trop envie de voir les premiers pas de Dominique Zoboslai, je l'avais pris en numéro 10 dans ma draft première ligue avec Stan, trop trop envie de voir à quoi ça va ressembler. J'ai vu que Mohamed Salah il est de retour énervé, en superbe, superbe condition physique, comme toujours prêt à passer encore une vitesse supplémentaire à 31 ans porter Liverpool remettre Liverpool à sa juste place il y a Cody Gagpo il y a tellement, tellement de gars à suivre à Liverpool, mais forcément, forcément, mon choix, il va se porter sur Darwin Nunez, qui je pense la saison dernière a eu connu une adaptation difficile, je crois que c'est 9 buts en Première Ligue, si je ne me trompe pas, ça ferait 4 fois moins qu'Aling à 36, dans ce duel à distance qu'on annonçait, mais il s'est procuré plus d'occasions que ça, c'est surtout la finition que ça a pêché, il y a peut-être euh, l'adaptation PL, l'exigence PL, mais par contre sur le volume d'occasion, la création d'occasion, il était souvent là, dans un Liverpool qui a eu du mal à fonctionner, moi si je devais mouiller sur une chose, donner un petit mon prono comme ça je pense que Darwin Nunez il va faire une grosse saison je pense qu'il va faire une très très belle année donc c'est mon joueur à suivre de Liverpool j'espère que ce sera le cas je pense que Liverpool dans l'ensemble et il y a Baris aussi au milieu de terrain Curtis Jones des grosses années pour eux je pense que Liverpool dans l'ensemble est une des équipes hyper hyper intéressantes à suivre en Europe ils n'auront pas la Ligue des Champions, mais en Première Ligue, je crois qu'ils vont faire mal. Donc euh, j'aurai un œil sur eux, sur tous les gars que j'ai mentionnés, notamment sur Darwin Nunez. Newcastle, maintenant, qui a fini quatrième, qui va jouer la Ligue des Champions, ça va être une tellement grosse année pour Newcastle. Forcément, euh, Sandro Tonali et la liaison euh, Bruno Guimaraes-Sandro Tonali. J'ai bien aimé d'ailleurs la vidéo de Newcastle où on voit la caméra sur le maillot de Bruno Guimarès. On voit tout le match à la première personne, si vous n'avez pas vu sur YouTube. C'était assez, euh, assez kiffant comme... Euh comme petite vidéo, mais du coup, Sandro Tonali, forcément un joueur de sa trempe qui arrive à Newcastle, c'est intéressant, ils ont bien dépensé, hein. déjà 150 millions d'euros dépensés avec Harvey Barnes en plus, Livramento, mais celui, celui qui pour moi m'intéresse le plus, c'est Alexander Isak. pourquoi Parce qu'avec toute sa qualité, avec tout le talent qu'on connaît, c'est déjà devenu un gros nom, presque un gros nom de Première Ligue, et bien en fait, le gars a joué que 7 minutes dans toute sa carrière en Ligue des Champions, pour moi, Alexander Issac, sur la scène européenne, Alexander Issac en Ligue des Champions, c'est l'heure de passer ce niveau supplémentaire et de s'annoncer comme un des meilleurs attaquants de la scène européenne. Donc Alexander Isaac pour la Ligue des Champions, c'est la raison pour laquelle je le retiens lui, mais sinon j'aurais pu parler de plein d'autres. Même Joe Willock, j'ai envie de continuer à suivre l'ascension, Joe Linton au milieu de terrain. Sandro Tonali, Bruno Guimarès, il y a Longstaff, il y a pour moi 5 gars pour 3 places au milieu de terrain. Donc la dynamique de Newcastle forcément, est fascinante. Je vais retenir Isaac, j'aurais pu parler de plein de monde. Manchester United qui a fini sur le podium. Troisième Sancho Jadon Sancho Peut-être le joueur à suivre Il a fait une très bonne présaison Lui aussi c'est son moment hein. À un moment donné Il faut que ça arrive Pour Jadon Sancho Il faut que ça arrive à United c'est peut-être l'heure Tenag a du choix sur les ailes parce qu'il y a Anthony parce qu'il y a Rashford mais il y a aussi Garnacho et lui je le mettrai peut-être avec Sancho peut-être si je dois en retenir trois il y a Sancho et il y a Garnacho vraiment envie de suivre la continuation de la progression de Garnacho qui a que 19 ans et qui a montré quelques belles dispositions en saison dernière mais clairement clairement le joueur à suivre du côté du United c'est évidemment Rasmus Huldun c'est évidemment Rasmus Holun qui va être la pointe qui va être la pointe titulaire qui pourtant est arrivé blessé et qui va rater les premières journée de première ligue la pression qu'il a sur ses épaules est énorme, parce qu'il a jamais connu un challenge de ce niveau, mais même pas la moitié du tiers de ce niveau, être le 9 d'United et le 9 que tout le monde attend à seulement 20 ans, en ayant éclos si récemment juste en marquant quelques buts avec l'Atalanta. j'aime beaucoup son profil, j'ai consacré quasiment toute une vidéo à lui, euh, donc je vous laisse aller regarder ça si ça vous intéresse, je parle plus de Rasmus Holund, mais avec en plus l'exposition de la Ligue des Champions, c'est un cocktail d'éléments, le fait d'arriver blessé c'est un cocktail d'éléments qui fait que Højlund à United, pour moi, c'est une des histoires les plus intéressant à suivre, pas juste United, pas juste la Première Ligue, juste en Europe en général et j'ai vraiment envie que ça marche, j'ai vraiment envie que ça marche parce que si ça marche et qu'on a un, un Heulund contre Haaland Norvège contre Danemark, United contre City, ce serait, ce serait un beau tournant des narratives du foot mondial et du foot européen, je pense que ça va être, ça va être difficile parce que le contexte n'est pas facile mais c'est ce que je lui souhaite et on n'a même pas parlé de Mount, d'O'Nana qui sont aussi qui concentre aussi beaucoup beaucoup d'intérêt mais parce que holland à United qui a été acheté tellement cher en plus c'est, c'est le gros truc, presque le gros truc de première League pour moi cette saison quoique parce qu'il y a Arsenal maintenant et Arsenal j'ai envie de dire tout le monde et à suivre tout le monde m'intéresse à Arsenal parce qu'il retrouve la Ligue des Champions. Genre, tu peux sortir absolument tous les éléments d'Arsenal, même ceux qu'on connaît depuis un moment maintenant. Bouquet Osaka, voilà, il a prouvé en Première Ligue, mais Bouquet Osaka en Ligue des Champions, c'est simple. Ça fait 6 ans qu'Arsenal n'a pas joué la Ligue des Champions. Bouquet Osaka, il est arrivé dans l'équipe première, quoi, genre, il y a 3-4 ans, en 2019, je pense, il fait ses premières minutes. Donc, euh, voilà, Saka a jamais joué la Ligue des Champions de sa carrière, de sa vie. La LDC, elle donne tellement de relief à toutes les histoires autour de ce club que tout le monde est intéressant. Il y a Declan Rice, bien sûr, qui arrive comme la recrue la plus chère de l'histoire d'Arsenal et qui a beaucoup, beaucoup de travail au milieu de terrain, même pour comprendre la, le système, la dynamique de Miguel Arteta. Il y a Fabio Vieira qui a fait plutôt une bonne présaison, qui avait été acheté un petit billet l'été dernier, il me semble, et que j'ai trouvé assez intéressant en présaison. Est-ce qu'il y a une place pour lui Léandro Trossard, ça m'intéresse beaucoup parce que lui a fait une excellente présaison, évidemment. Mais je dirais Averte, je dirais quand même Kaya parmi plein d'autres gars, je dirais quand même Kaya parce que c'est ce talent qui n'a pas encore prouvé en Première Ligue, parce qu'à Chelsea il a été si frustrant, quelle position est-ce qu'il va occuper On l'a vu dans le Committee Shield, c'était pas une grande réussite le fait de le placer en 9, il y a encore des soucis à la finition, s'il est plus bas... Qu'est-ce qu'il peut apporter Ce joueur très très vertical contre le Barça, on le montrait, il pouvait participer au jeu et ensuite proposer dans la profondeur, donc super intéressant. Kaévert, Martino de aussi, l'année de la confirmation encore plus avec la lumière de la LDC, ça m'intéresse beaucoup. Mais euh, ouais, parmi tous ces gars-là, si je devais en retenir un, je vais dire Kaévert, en plus, nouvelle recrue. Si ça marche, euh, ce serait quand même une belle histoire. Et puis enfin, donc, on termine avec Manchester City, les champions en titre. Il y a beaucoup de gars, bien sûr Erling Haaland, après avoir marqué 36 buts en Première Ligue la saison dernière, avoir fait cette année record... Est-ce qu'il peut keep up the pace Est-ce qu'il peut continuer sur ce tempo, sur ce rythme-là Est-ce qu'il peut aller chercher un ballon d'or Est-ce qu'il peut qualifier la Norvège pour l'Euro 2024 C'est assez mal embarqué pour l'instant. Mais quand on voit sur les recrues, Matteo Kovacic, ok, ce sera intéressant de voir comment il trouve sa place, à quoi ressemble aussi le système de Pep Guardiola désormais sans Gundogan. Josko Gvardiol, évidemment, quand achète le défenseur le plus cher de l'histoire, 90 millions d'euros. J'ai envie de voir comment ça fonctionne, notamment aux côtés de Ruben Diaz. Tous les centraux, la saison dernière, ont donné satisfaction. On attend à, Ke, à Kanji, parce forcément dans la position attendue, John aussi donc euh, il arrive avec pas mal de concurrence est-ce qu'il peut s'imposer Mais pour moi peut-être que l'histoire la plus intéressante, et j'aurais pu parler de Cole Palmer, j'aurais pu parler de Cole Palmer parce que son petit but au Community Shield en général il y a peut-être un rôle à jouer avec les départs de Mares, de Gundogan dans l'animation de ce City-là mais le joueur que je vais mentionner justement, notamment par rapport à ses départs, c'est Phil Foden dont on a vu tellement de choses tellement de moments brillants qui est ce joueur extrêmement extrêmement talentueux mais peut-être qu'il n'a jamais encore connu sa saison pleine où il met absolument tout le monde d'accord et où il finit la saison et où on se dit ah ouais lui il est euh, top 2 voire top 1 des meilleurs joueurs de City cette saison il n'a jamais été trop dans cette catégorie là et l'année dernière quand je vois la saison qu'a a eu Jack Grealish sur cette aile gauche dans le 3-4-2-1 dans le 3-2-4-1 l'année de la rédemption pour Grealish après une saison ratée est-ce que ça pourrait être l'année de Foden, la saison de Foden, désormais avec un petit peu plus de place, avec un petit peu plus de continuité, peut-être plus de minutes euh, Voilà, 23 ans, c'est cet énorme, énorme talent, mais j'ai envie de voir la saison pleine de Foden. J'ai envie de voir aussi dans l'ensemble ce que City a dans le ventre. Comment est-ce que tu, je ne pas dire rebondis, mais comment est-ce que tu continues après la saison parfaite Après ce triplé parfait, euh, où est-ce que tu trouves les ressources, les réserves mentales, peut-être même énergétiques pour pousser encore plus loin gagner encore un titre de première ligue continuer à challenger en Ligue des Champions comment est-ce qu'ils vont réussir à le faire est-ce que Pep Guardiola va trouver le bon discours finalement c'est peut-être lui l'homme à suivre mais si je devais me cantonner aux joueurs je dirais Phil Foden et voilà les amis ça conclut cette petite vidéo, cette courte vidéo des joueurs à suivre en Première Ligue un club, un joueur, est-ce que vous voulez que je fasse un autre championnat si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne pour pas rater tout le reste et là je file tourner la Draft Serie A avec Stan qui va sortir demain, rendez-vous demain pour la Draft Serie A ça va être un très grand moment et euh, j'espère prendre un avantage définitif, décisif. Prenez soin de vous les amis, passez une excellente, excellente soirée. On se dit à bientôt. Bisous.